1: hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. Velkommen til det andet af mine to nytårs highlight afsnit. Jeg startede Mindcare Collective i december 2021. Og min podcast her den har været i luften siden februar 2022. Og med de her to nytårs afsnit, så har jeg altså 90 afsnit i luften af vores mentale sundhed, og det synes jeg da personligt er ret stort. I løbet af de to sidste år har jeg delt rigtig meget indhold på min Mindcare Collective-profil på Instagram. Faktisk har jeg mere eller mindre hver dag delt noget, og det har været indhold, der har baseret sig på viden, studier, på eksperters udsagn, men det har også handlet om mine personlige og ærlige erfaringer, og andre folks personlige erfaringer. Alt indholdet i mit Mindcare Collective Univers har haft og har en fællesnævner, og det er selvfølgelig, at det relaterer sig til mental sundhed. Det relaterer sig til, hvordan vi opnår mest mulig frihed, glæde, sundhed og mening i livet, og så relaterer det sig til, hvordan vi opnår en balance mellem at følge og udleve alle vores ambitioner i det forhastede moderne samfund og så samtidig lytte til vores både fysiske og mentale behov. Det handler altså om, hvordan vi passer på os selv, vores hjerne og vores nervesystem. Og det handler om, i bund og grund, hvordan vi har det godt i livet. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele de her nytårsafsnit mere. Det har først og fremmest været en rigtig fed oplevelse at optage dem, fordi jeg har skulle genbesøge en masse af de afsnit, jeg har lavet i løbet af året. Og at lytte til eksperternes guldkorn igen, det har selvfølgelig mindet mig om en masse vigtige ting. Formålet med de her to nytårs-highlight-afsnit, hvoraf det her er det andet, er selvfølgelig også minde dig om en masse vigtige reminder. Jeg har altså taget et udpluk af årets ekspertafsnit med, og jeg fortæller kort, hvad kimen, altså essensen var i de her afsnit. Hvad er det, jeg især tog med fra de afsnit? Og hvis du normalt lytter med til vores mentale sundhed, så ved du, at jeg altid til slut i afsnittet beder min gæst om at nævne et par ting, nogle pointer, som han eller hun gerne vil fremhæve som værende ekstra vigtige for jer som lyttere. Altså jeg beder dem om at opsummere, hvad det især er, at vi skal tage med baseret på deres viden og erfaring. Og de her pointer har jeg altså fundet frem fra de forskellige afsnit og taget med til jer i dag. Så det er altså to nytårsafsnit, der kondenserer en masse vigtig viden fra en masse virkelig spændende, kloge og inspirerende mennesker. Og forhåbentlig kan afsnittet her altså min jer ja om en masse vigtige ting i forhold til at have det godt i livet. Og hvis der er nogle afsnit, du endnu ikke har fået hørt, så kan det måske give dig en lille forsmag på, hvad der ligger og venter, som du har mulighed for at dykke yderligere ned i. Eller måske er der et afsnit, du bare får lyst til at genhøre med Det sagt, velkommen til andet og sidste af min nytårs highlight afsnit, hvor jeg vil tage dig tilbage til en række vigtige gæster og deres vigtige pointer fra sæson 4 af Vores Mentale Sundhed. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Lad os kaste os ud i det. Det første afsnit, jeg vil fremhæve fra sæson 4, det er afsnittet med familieterapeut Rikke Winkler. Vi talte om, hvordan vi kan skabe en hverdag, hvor alle i familien trives bedre, både børn og voksne. Egentlig talte vi om, hvordan vi kan reducere konflikter og styrke samarbejdet mellem forældre og børn. Og sagen er, at hverken børn eller voksne de ønsker konflikter, men ofte så har vi konflikter i hverdagen, fordi vi som forældre er trætte og mangler overskud. Og vores børn er også trætte. Og de gør ikke altid, som vi ønsker os, at de vil gøre. Men børn gør trods alt deres bedste, og sagen er, at der er rigtig mange små greb, vi kan gøre brug af for at undgå, at vi eskalerer og forværer de små konflikter i hverdagen. Og... Jeg har selvfølgelig det her emne med, fordi hvordan vi har det i familien påvirker, hvordan vi har det humørmæssigt. Vi kender alle sammen det der med, at vi har haft nogle konflikter, og så påvirker det vores dag. Altså, har der været konflikter om morgenen, så går vi ud af døren med en klump i maven, eller frustration. Og hvis vi undgår konflikter, så. Ja, har vi det bedre og er gladere? Og i det her afsnit med Rikke Vinkler, der taler vi altså om, hvad det grundlæggende er, børn ønsker sig. Vi taler om de grundsten, vi skal huske på i opdragelsen. Og også de grundsten, vi skal huske på for at styrke børns selvværd og skabe glade og mentalt sunde børn. Så hvis du er forældre eller snart skal være det, så kan jeg virkelig anbefale dig at lytte med til afsnittet med Rikke Vinkler. Det er afsnit 76, og hun har altså rigtig mange gode råd og historier og redskaber, som vi kan bruge i hverdagen. En sætning, jeg altid husker mig selv på, når mine børn er frustrerende, det er, at børn gør det bedste, de kan, og børn kan ikke følelsesregulere. Og det er altså virkelig en sætning, der hjælper mig, når 3 årige skærer helt ud og bare ikke kan stoppe med at græde. Det er det der med... Børn kan ikke følelsesregulere, og hvis de selv måtte bestemme, vil de nok heller ikke ligge der og græde. De vil nok bare hygge sig. Så det er altså sådan noget, der lige kan få mig til at trække vejret dybt, og være sådan, det er rigtigt, du får lige en krammer. Rikke, hun afslutter afsnit 76 med de her ord.
2: Punkt 1, Der er måske, du spørger dig selv, hvad det er vigtigste for mig? Mm. i virkeligheden altså så det ikke er noget jeg definerer hvad der er det vigtigste for dig i dit familieliv lige nu der hvor du er eller dit liv som forælder øh, og så tror jeg det er at tage så kærligt af sig selv øhm, tage så det der er i, øh, i mig øhm, møde mig selv med med venlighed og forståelse med medfødelse mm. øhm, når vi gerne vil vi, vi skælde mindre ud så er altså på vores børn, så er vi også nødt til at skælde os selv mindre ud. Og det, som jeg synes der er så interessant, som noget af det, jeg har lært gennem årene, det er, at, at uanset om skæld ud kommer indefra eller udefra, hvis uanset om der er nogen, der skælder dig ud, eller du selv skælder dig selv ud, så er reaktionen den samme i dit øh, nervesystem, nemlig at det bliver presset, og det går i, øh, i øh, forsvarsposition, i fight, fly and freeze mode. Øh, så det at lære at Stoppe med at skille sig selv ud og møde sig selv med venlighed, når jeg, har, når jeg har fejlet. Når jeg synes, jeg har fejlet. Man kunne også godt sætte fejlet i citationstegning. Når jeg synes, jeg har dummet. Kan jeg så møde mig selv med venlighed?
3: Mm.
2: Kan jeg tale pænt til mig selv? De fleste, mange vil sige, nej, det kan jeg ikke. Og det kan man jo på sin vis ikke gøre for, at man ikke kan. Men man kan begynde at øve sig på det. Altså, og det her spørgsmål vil jeg sige sådan til min veninde, hvis hun ringede og sagde, at jeg kommer til at råbe mine børn og sige, at nu skal du æde med en fald i søvn. Vil jeg så sige til hende, du burde aldrig have fået børn? Du er godt nok, så nu du smadrer dine børns liv. Nej, det vil man jo ikke. Altså, så medfølelse med sig selv, det synes jeg, det er... og, og nogle gange, hvis man ikke, hvis man ikke man synes, man fortjener det. Og det kan godt være virkeligheden. Men så kan man faktisk også se det som en genvej til at give noget til sine børn. Hmm. Jeg kan måske gøre det ikke der for min skyld, men jeg gør det for min børns skyld. Og det ja. motiverer mig lidt. Ja, det kunne det måske godt nogle gange. Og så jeg vil sige, tal med andre forældre om, hvordan det er. Altså tur åben mm. op for, synes du også nogle gange, det er fucking træls. Altså, mm. jeg, jeg tror, jo mere man selv tør åbne op, jo mere vil man møde øh, øh, andre forældre, som også siger, åh oh, gud, har du det også sådan. Mm. Fedt nok. Ah, jeg troede, jeg var den eneste, der kom til at råbe af mine børn, ikke?
1: I afsnit 77 havde jeg læge Imran Rashid i studiet, og ham havde jeg faktisk også på besøg i sæson 2 af podcasten til en snak om, hvordan det målbare samfund egentlig har ødelagt vores mærkbarhed, som han kalder det. Altså vores evne til, at vi mærker efter jer selv. Det tror jeg, at mange af os kender, at vi løber så hurtigt og måler så veje, sådan at vi faktisk stopper med at være særlig gode til at mærke efter jer selv i vores krop, og i forhold til, hvordan vi har det. Det er det, vi fokuserede på i sæson 2, da jeg havde Imran og med, men i afsnit 77, her fra sæson 4, der stillede vi skarpt på noget andet, nemlig på et emne, der er ultra relevant for tiden, nemlig på, hvad skærme, sociale medier og algoritmer gør ved vores og vores børns mentale sundhed. Det er personligt et emne, der skræmmer mig ret meget, og... Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi taler højt om det, og derfor er Imran Rashid selvfølgelig med podcasten til at tale om netop det her emne. Det, der er udfordringen med skærme og algoritmer og sociale medier, det er, at vi endnu ikke kender de reelle langsigtede konsekvenser for, hvad det gør for os mennesker. Men der er mange indikationer på, at det bringer virkelig mange uhensigtsmæssige konsekvenser med sig, både i forhold til vores fysiske og vores Sundhed. Og det taler vi altså om i afsnittet. Vi taler om, hvordan skærme og algoritmer og sociale medier påvirker vores kognition, vores søvn, vores trivsel, vores selvværd. For de påvirker faktisk alle tingene. Det er der i hvert fald rigtig meget, der peger på. Og grundlæggende tager skærmen os væk fra rigtig mange af de ting, som vores krop og hjerne helt evolutionært higer efter. Og det kan, når hverdagen reser der ud af, være nemt at ignorere, hvad skærmen og sociale medier og algoritmer faktisk gør ved os, fordi mange af konsekvenserne er langsigtet, og når vi er i det, så gør vi jo bare det, der er nemt for os. Men den lange sigt er trods alt også rigtig vigtig, fordi vi vil jo rigtig gerne have det godt på lang sigt, og vi vil gerne have, at vores børn har det godt på lang sigt. Og som jeg ser det, så er sagens kerne jo ret simpelt at forstå. Altså skærme gør ikke noget godt for vores søvn, faktisk påvirker det vores søvn negativt. Skærme og sociale medier og algoritmer os væk fra fysisk aktivitet, den os væk fra fællesskabet i den virkelige verden, og den gør sammenligningstriggers synlige for os konstant og vi ved godt, at det vi ser på sociale medier, det ikke er sandt, det tror jeg alle ved, men det kræver bare rigtig mange mentale ressourcer at hele tiden sige det til sig selv. Det jeg ser er ikke perfekt. Og hvis man konstant dagen lang bliver ramt af de her sammenligningstriggers, så er det bare uundgåeligt ikke at blive påvirket af dem. Så der er rigtig mange elementer på spil, der altså er relevante at tage højde for i forhold til vores mentale trivsel. Så lyt med til afsnit 77, hvis du vil høre mere om skærme, algoritmer og mental sundhed. Jeg synes i hvert fald, at emnet er virkelig vigtigt at tale højt om. Imran, han afslutter afsnittet med de her ord.
4: Voksne er børn med Dankort. Altså, der er jo ingen forskel på arbejdsmail og Snapchat. Altså, det er der jo ikke. Det er jo information, der skaber følelser, som så skaber adfærd. Fedt endnu en mail fra chefen. Er der ros i den eller ej? Det allersidste
1: spørgsmål, hvis du skal nævne for eksempel to ting, råd, læringer, du gerne vil enten nævne eller gentage baseret på din erfaringer, og din viden i forhold til det her emne, hvad vil du så her til aller sidst give lytterne med?
4: Jamen det er at øh, bruge sin tid på at gøre mere, hvor man glemmer sig selv sammen med øh, mennesker, man gerne vil bruge tid sammen med, og hvor at man oplever følelser, som man både ønsker, men som man også har brug for og det skal man jo lige være bevidst om, det der med, hvad man egentlig har brug for, ikke? Jamen, du ved godt, hvad du har brug for. Hvis du lukker øjnene og tænker på det, der betyder mest for dig, så vil det typisk være koblet op på et savn. Øh, efter, og det kan være et biologisk savn, ikke? Du kan jo godt øh, være tørstig, men så har du brug for at drikke noget vand. Men det er næppe det, du tænker på, hvis det er det, der betyder mest for dig, så vil det være mennesker, du måske tænker, øh, jeg har brug for den eller de mennesker, hvorfor? Fordi de betyder mest for dig. Og der tror jeg bare, at livet bliver meget lettere på en eller anden måde, når man kan begynde at aligne de behov, man har, som er indenfra styret, med med det fokus, man har, når man åbner øjnene igen. Hvad bruger du din tid på, og hvad kunne du godt tænke dig at bruge din tid på? Når tankerne om, hvad vi godt kunne tænke os at gøre, og følelsen af det, der gør os glade og trygge og tilfredse, når de to ting de kommer tættere på hinanden, så tror jeg, at vi begynder at få et bedre liv.
1: Ja, så vi skal forene forudsætningerne med de her
4: målsætninger.
1: I afsnit 79 havde jeg Morten Elsø i studiet, som mange af jer nok kender fra sundhedsdebatten, fra tv eller radio eller fra hans egen podcast. Og jeg taler med Morten om mad, myter og mental sundhed. Jeg ved, at mange er interesseret i, om specifikke madvarer kan kobles til mental sundhed. Mortens korte svar på det, det er nej. Det handler ikke om specifikke madvarer, men om specifikke kostvaner eller kostmønstre. Morten han fortæller om, hvad det er for nogle kostvaner, vi bør fokusere på, hvis vi gerne vil passe på vores mentale sundhed og på vores fysiske sundhed i øvrigt. Og han svarer også på, hvordan de her ting de hænger sammen, altså fysisk og mental sundhed. For de hænger sammen. Vi er også inde på det her emne omkring myter i afsnittet. Morten forsøger at aflive nogle myter, der relaterer sig til sundhed. Og i den forbindelse taler vi også om, hvor vigtigt det er, at vi forholder os kritisk til det, vi hører om sundhed, især på sociale medier. Og det synes jeg er en virkelig vigtig pointe, fordi... Det bliver sagt så meget på sociale medier, og der er mange, der hævder noget, uden rigtig at have belæg for det. Og det er farligt, hvis vi pludselig begynder at leve efter noget, bare fordi vi har hørt det en del gange, f.eks. på sociale medier. Og det er jo også nemmere for os at tro på det, vi allerede lidt i forvejen tror på. Det er sådan en selvforstærkende bias. Og på den måde kan sådan nogle informationsloops, der foregår i medier og på sociale medier, være Rigtig overbevisende. Og altså, sundhed er jo svært at navigere i. Især når så mange mennesker frit på internettet og på diverse medier kan formidle deres egen holdning til sundhed. Uden at det nødvendigvis bygger på fakta eller evidens. Så lyt med til afsnittet med Morten, hvis du også gerne vil høre om, hvad det er, vi skal have i baghovedet, før vi tror på et eller andet sundhedstip eller råd, vi hører online. Og hvis du vil høre om mad og om myter og sundhed helt generelt, så er det altså, ja, det her afsnit, du skal lytte med til. Morten Elsø, han afslutter afsnittet med de her ord.
5: Folk, der gerne vil gøre noget ekstremt med deres mad, de laver tit sådan, at alt det her er forbudt, og så må jeg kun spise mm. det her. Og så bliver der lavet nogle fortællinger også om, at jamen, en fødevare, som indeholder sukker, den får din insulin til at stige, og derfor så vil du tage på, også selvom du ikke er kalorieoverskud, noget som ikke passer. Men det er der rigtig mange, der, der tror på. Når man har den her idé om, at noget af det er fædende, hvis man spiser bare en lille bid af det, så har man den tanke, at hvis jeg har fået taget en lille bid, så kan det hele jo være lige meget, så kan jeg lige så godt spise resten. Så kan jeg lige så godt få fjernet det hele, måske også spise alt det usunde, som jeg har foran mig nu. Ikke lytte til min krops signaler om, om jeg stadig har lyst, eller om jeg stadig er sulten, men bare køre det ind, fordi så, så er det da ikke i morgen, så bliver jeg ikke usund igen mm-hmm. i morgen, mm-hmm. den her tanke. Så der følger altså en adfærd med det her sort-hvide syn på fødevarer, som enten sunde eller usunde. Vær skeptisk. Altså lad være med at tage en påstand for gode varer, også selvom den lige umiddelbart øh, lyder godt. Mm. Øhm, ja, kig på de sandhedspåstande, du støder på, og især for folk, der virker overbevisende, der er det der, man faktisk skal aktivt vælge at forholde mm. sig lidt kritisk, i stedet for bare at, at tage det ind. Det var, det var den ene ting, hvor det kan beskytte en mod at få hovedet fyldt med en masse øh, overbevisning, som ikke nødvendigvis passer. Mm. Og så lidt apropos det, du var inde på før, også med hvor meget det kan fylde øh, for mennesker, at tænke så meget på mad, hvad det kan gøre ved ens trivsel, så vil jeg råde folk til, at jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det bedst, men, men prøv at være opmærksom på, og fang dig selv i, når du forsvinder ind i dit hoved, og begynder at bekymre dig om, ærger der over noget, du har spist, eller bekymrer dig om noget, du, der bliver serveret, eller bekymrer dig om noget, du bekymrer dig om din krop, eller din vægt, eller din sundhed generelt. Mm. Og så prøv at se, om du kan, når du fanger det, vende din opmærksomhed ud af igen. Enten på dem, der er omkring dig, eller på noget, der er vigtigt for dig. Og man kunne også sige, eller også så se, om der er noget, du gerne vil gøre anderledes i dit liv. For det hjælper i hvert fald ikke at være inde i hovedet og bare vende og dreje det.
1: Nej, og brug en masse negativ energi på selvkritiske tanker. I afsnit 81 havde jeg Henriette Klæderen i studiet, og hvis du synes, at det med personlighedstyper er spændende, så skal du altså lytte med til det her afsnit, som faktisk er delt op i to, fordi det blev så langt. Vi gennemgik nemlig enagrammet, som er en personlighedstype model, og vi gennemgik dets grundelementer, og så gennemgik vi selvfølgelig enagrammets ni typer. Vi gennemgik deres svagheder eller udfordringer i livet. Man kan også kalde det deres udviklingsområder. Og vi gennemgik deres styrker selvfølgelig. Og sagen er, at der kan være en kæmpe gave i at kende sin egen personlighedstype. Og det kan også være en gave at kende til andre folks personlighedstyper. I hvert fald i forhold til de mennesker, man er tæt på. For sagen er, at hvis man kender og forstår og accepterer sin personlighedstype, så kan man opnå mere frihed og glæde i livet. Simpelthen fordi man så forstår hvilke briller, så at sige, man ser livet igennem. Og man forstår, hvilke briller andre ser livet igennem og ser verden igennem. Og det kan altså skabe en ret fin forståelse og accept. Og min erfaring er i hvert fald, at det virkelig kan være en øjenåbner i forhold til hvordan man jer tilgår livet og i forhold til at forstå hvorfor man bliver ked af det, når man bliver ked af det, i forhold til at forstå, hvornår og hvorfor man bliver provokeret af andre mennesker, og ting som det, som vi jo alle sammen møder i vores hverdag. Så den her forståelse af sin egen type, den den skaber altså en, en overbærenhed, både i forhold til sig selv og i forhold til andre, hvis man i hvert fald vælger at acceptere den her forståelse. Og det kan der altså i min optik være en kæmpe gave i at gøre. Henriette hun er virkelig god til at forklare de ni personlighedstyper, og vi kommer også ind på, hvordan man kommer op i højere bevidsthedsniveauer, som det hedder, i forhold til sin type. Vi taler om, hvorvidt forskellige typer må bedre sammen i forhold end andre, altså i parforhold. Og så taler vi generelt om, hvordan vi reelt kan bruge den her viden om personlighedstyper til at ja, helt grundlæggende trives bedre i livet. Henriette Kledern, hun afslutter afsnit 81 med de her ord.
6: Så det at forstå, hvad er mine stress-trigger, og hvad er det, der virkelig kan både af ydre faktorer, men også af indre faktorer, gøre, at jeg bliver presset. Det, den er super vigtig, fordi vi er nødt til at vide, hvordan vi bliver presset, for at vi kan gøre noget ved det. Og på bagkanten af det, skal vi også gerne vide noget om, hvis nu jeg skulle kunne leve lidt lille smule mere balanceret, Og det tror jeg i virkeligheden rigtig mange mennesker længes efter. Hvad skal jeg så være opmærksom på? Gør dig selv den tjeneste at lære at holde af det menneske, du er. Der der mangler ikke noget. Du er ikke forkert. Du er er præcis så god, som du skal være. Eller god nok. Du er fuldt valideret. Men fordi vi giver det så meget modstand fordi vi ikke helt tror på det øhm, så giver vi ikke os selv den accept og kærlighed vi egentlig har brug for øhm, det er den ene ting den anden ting er øhm, jeg tror på at mennesker altid gør det bedste de har med det bedste de kan med det de har til rådighed hmm. det kan godt være svært at se og især når vi kigger ud i verden hvor der foregår nogle vilde ting men det tror jeg virkelig på Øh, jeg tror på at vi alle sammen egentlig bare prøver vores bedste for at overleve øh, og øh, øh, komme så godt igennem livet som overhovedet muligt så, så lad os lige give os selv noget, noget tilgivelse mm. øh, og også de andre ja, yeah, og det kobler rigtig fint til den der bevidsthed, ikke? Ja. altså når man er
1: bevidst om sine egne svagheder så bliver mm. man måske også lidt mere ja, forstående over for at ja. andre vi også er bare sig. mennesker yeah. ja. Folk har været alt muligt igennem, yeah. og har alt muligt, de yes. kæmper med. Helt enig. I afsnit 82 stiller jeg skarpt på endnu en ting, jeg mener er helt essentiel for vores mentale sundhed. Og jeg tør godt sige, at det ikke uh, kun er mig, der mener det. Det er rigtig essentielt for vores mentale sundhed. Og det er noget så lavpraktisk som vores åndedræt. Jeg læste på et tidspunkt bogen Breath, som jeg også har talt højt om et par gange på Mindcare Collective. Og den kan jeg altså virkelig anbefale dig at læse, hvis du er interesseret i åndedrættets potentiale. Fordi det var i hvert fald for mig en virkelig øjenåbnende bog, og den var ret nem at gå til. Og faktum er bare, at der er et kæmpe potentiale i vores åndedræt, som mange af os ikke kender til og måske ignorerer, eller i hvert fald tager for givet. Sagen er nemlig, at åndedrættet er tæt, tæt koblet til vores nervesystem, og dermed også til vores mentale sundhed. Og vi kan gøre så meget ret nemt i forhold til vores åndedræt for at få det bedre i livet. Og det er der mange, der ikke ved. Der er faktisk rigtig mange, der trækker vejret forkert, eller i hvert fald uhensigtsmæssigt i forhold til sundhed. Eller man kan i hvert fald sige, at der er mange, der kunne trække vejret bedre for at vinkle det lidt mere positivt. Nogle vigtige elementer i forhold til en sund vejrtrækning, det er, at vi trækker vejret gennem næsen, ikke gennem munden, som mange gør. At vi trækker vejret langsomt, at vi trækker vejret helt ned i maven, som man siger, faktisk er det helt ned i lungerne, vi skal trække vejret, for det er der alveolerne sidder, som ilter kroppen, og det er vigtigt, at vi fokuserer på vores udånding, når vi trækker vejret. Og det taler jeg altså meget mere om i afsnit 82, hvor jeg har de to væretrækningseksperter, Meldte Nygaard og Lotte op i studiet. Værtrækningen er i øvrigt også et af de emner, jeg stiller skabt på i mit 8 ugers online-forløb, mit Mindcare Academy, som du kan læse meget mere om og købe på min hjemmeside. Men du kan altså starte med at lytte til afsnit 82, hvis du synes, at åndedrættets potentiale er et spændende emne, i sæson 2, der havde jeg Stig Pryds i studiet. Han fortalte også om åndedrættet, men han fortalte især om det i forhold til sin egen historie med psoriasis-gigt. Han var i enorme smerter, tog en masse medicin og var faktisk ved at springe ud foran et tog, fordi han havde det så dårligt. Og han fortæller, hvordan åndedrættet var et af de elementer, der... Gjorde, at han er her i dag, at han har det meget bedre, og at han nærmest ikke tager noget medicin. Det er en ret vild historisk, de bryds, han har, og den kan du altså genbesøge, hvis du lige går tilbage til sæson 2 af vores mentale sundhed. Men i afsnittet med Lotte og Malte, der bliver der afsluttet med de her ord.
7: Noget det, jeg allerførst lærer mine klienter, det er og dyrke noget bevidsthed om Jeg taler rigtig meget ind i, at alene åndedræts bevidsthed, eller væretræknings er halvdelen arbejdet. Så noget af det hjemmearbejde, jeg giver med hjem, det er at prøve at observere, hvordan din væretrækning opfører sig i forskellige situationer. I forlængelse af det, så er første step for mig også at lære en klient at, når det sker, luk øjnene og observere væretrækningen ind og ud. Mærk, hvordan temperaturen er mærk hvor luften strømmer hen undersøg den som en videnskabsmand alle sådan nogle små ting og det, det kaldes i virkeligheden mindful breathing mm. men det er så vild en teknik når der er kaos øh, eller stress på øh, uden faktisk at gøre noget ved hvertragtning nu taler vi om alt muligt, vi skal gøre i dag præcis, men rigtig det godt det er ja. så vild en øvelse mm. øhm, så, så det tror jeg, jeg vil øh, jeg tror, det er de to, jeg vil mm. yeah. det hænger sammen men mm. lad os sige, det er to Tak. Ja. Jeg,
3: jeg tror, jeg vil uh, tage af min af mit mantra her, og så sige, at uh, vælg en eller to ting at gøre hver morgen, du står op. Og det skal være hver morgen, hver mm. dag. Som handler om, at det ikke går i hovedet. Altså, det handler om noget, der handler om kroppen, og jeg vil altid anbefale, at det handler om hænderne og fødderne. Fordi her har vi de mange... Uh, Hjerne, øh, han har sagt nerveender øh, feedback, altså information, meget, meget informa- stor, stor information op til hjernen fra hænder og fødder, fordi dem er de er nødvendige for overlevelse. Det er forsiden af låret ikke på samme måde som hænder og fødder, fordi dem vi løber og slår fra os med. Så, øh, så når man øh, får en praksis, der handler om at massere og bevæge hænder og fødder, en eller anden øvelser, der kan vare bare fem minutter hver morgen, du står op, så sender du noget en tydelig, klar information til din hjerne, som gør, at din hjerne ikke er på vej over i kæmpe eller flugt, men har lettere ved at finde ro og have tillid til det, der foregår, mm. som rigtig mange mennesker udfordrer sig af. Så det er noget med en daglig praksis i forhold til at få adgang til rosystemet, som ikke handler om åndedrættet, men det gør det alligevel for mig, fordi du kan ikke bruge dit åndedræt, hvis dit system er oppe at køre. Så det handler om den her forbindelse til kroppen. Ja, så det er mm. forbindelsen mm. til kroppen. Ud af hovedet ned i kroppen. Og ikke at tænke sig ned i kroppen. Det er ret vigtigt for mig at sige, men at gøre noget, og det er heller ikke ud og løbe 10 kilometer, jeg snakker mm. om. Og det er vigtigt, det er hver dag. Og det er der, vi fejler mange af os. Ikke? Altså fejler, det lyder sådan ikke. Det er der, vi udfordrer mange af os. Og det er det dødhammerne svært at gøre det samme hver dag, ud over tænder mm. og spise mad, og sove at gå på arbejde. Det er sådan de der basic ting. Ikke? Alt det andet der. Det er mega svært at gøre hver dag. Mm. Men det er det, det er det, vi skal. Og det er det, der virker. Og det andet, jeg vil sige, det er, at prøv at give dig selv muligheden for at lære dit åndedræt bedre at kende. End det, vi lige har siddet og talt om her. Øhm, det er en gave. Så øh, det er en gave for at navigere i livet. Mm. Og finde find ud af, hvordan din vej er, og hvordan du i går så en overlever eller lever på bedste vis og finder glæden. Så lærer, find, find en vej, øh, om det er Malte, om det er mig, om det er en af de 500 andre, der findes derude, som mm. laver alt det her. Jeg er ligeglad. Men prøv at give dig selv en gave der, og lære det at bedre at kende med noget mere dybtegående arbejde. Mm. Jeg har mine favoritter og mine måder, og, og, og det er jo som det er. Mm. Mm. Giver det mening, det jeg siger? Mm. Altså, altså simpelthen dykke lidt mere ned i det. Mm. En bare at lige trække vejret gennem næsen og forsøge det en dag mm. eller to. Eller altså sådan gå lidt mere ned i det. Yeah. Måske droppe ud af noget andet, man gør. Og det er jo det, der er det rigtig svære her. Det er altså mm. at sige en periode om, så skal jeg måske ikke løbe lige så mange ture eller så skal jeg måske gå ned i fitnesscenteret lige så mange gange. Jeg skal vælge at gøre noget andet. Det lyder
1: som om, at det øh, de vil være en gave for livet, i hvert fald at mm. lave den investering.
6: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Iafsnit 44, taler jeg med Louise Sparf om Jia Bang. To kvinder fra erhvervslivet, der til daglig arbejder med ledelsesrådgivning om, hvordan vi passer på medarbejders mentale sundhed i det moderne, forhastede liv. Vi taler om, hvordan vi passer på vores hjerner helt grundlæggende, og vi taler om, hvorfor det er afgørende at forstå, at vi kan blive mere effektive og trives bedre i livet, hvis vi reelt forstår grundvilkårene i vores hjerne. Mirja og Louise, de ved rigtig meget både om hjernen og om bæredygtig ledelse. Altså om, hvordan vi får medarbejdere og ledere til at trives på arbejdspladsen i det her liv, hvor der rigtig ofte er rigtig travlt på arbejdet, og det kan du altså høre om i afsnit 84. Vi taler også om, hvorfor vi er nødt til at ændre, hvordan mange ledere agerer i virksomheder, hvis vi vil passe på medarbejdernes mentale sundhed. Og det her emne er jo enormt vigtigt, fordi der i dag er så mange, der får for stress eller brænder ud, og det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og det kræver, at vi som medarbejdere og som ledere gør noget andet, end vi plejer. Og det er netop de ting, vi bringer på bordet i afsnittet, for der er brug for, at vi lavpraktisk passer på vores hjerne i hverdagen. Der er brug for ledere, der tør indrømme deres fejl. Der er brug for ledere, der er empatiske og som lytter, som holder pauser og som lader deres medarbejdere få pauser, blandt andet. Grundlæggende har vi brug for ledere, der fokuserer på det hele menneske, frem for kun på KPI'er og på resultater. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her emne omkring mental sundhed i virksomheder kun bliver mere og mere relevant de næste mange år. Og hvis du allerede nu vil dykke ned i det, så kan du altså lytte med til afsnit 84 af podcasten, der bliver afrundet med de her ord.
9: Men jeg prøver kobler det hele på en med et ord. Prøv. Det er fordi, jeg arbejder med det her med en opgavetank.
3: Mm-hmm.
9: Altså ligesom vi har, hvis vi ikke drikker vand, så dehydrerer vi. Så vi bliver nødt til at drikke noget vand. Vi kan ikke styre det vand, der kommer ud af vandhinden. Men vi har også en opgavetank. Vi kan ikke styre, hvor mange opgaver der er i tanken. Der vil altid være flere opgaver i det her samfund, sådan som vi har bygget det op, end vi kan håndtere det. Det kan være, der kommer noget teknologi, der kan hjælpe os med at. Mm og styre den på et tidspunkt. Det vi kan, og der er vi tilbage til det her med at skabe tid og tage ansvar, vi kan styre, hvad vi sender ud i vores, opgave, vandhæn, vores opgavehæn. Mm. Så som leder har du jo et ansvar for at være i et form for filter for, at der kommer for meget opgaver, for mange opgaver ned i teamets tank. Men man har også, mener jeg, som leder et ansvar for at hjælpe medarbejderne med at acceptere, at de kan ikke nå alt, det, der ligger foran dem. Altså, der er mm. ikke nogen grund til at stresse over, at man ikke kan nå alt. Det er umuligt at nå alt i det samfund, som vi har skabt det. Altså, vi har brug for et paradigmeskifte, for at man kommer tilbage til, at vi kan godt være og mm. nå det, vi, det, der ligger foran os. I langt de fleste. Nu snakker vi om travlhed for, for mit vedkommende. Ikke? Øh, den bruger man jo også nemt som medarbejder. Som, man, som medarbejder man, har man jo ikke et filter på vejene af afdelingen, men man kan jo godt arbejde med sig selv og sige, ja, jeg kan ikke nå alt. Øh, og så kan man så prøve at arbejde med at sige, at tit det, jeg har lyst til at lave, er ikke altid det vigtigste. Så hvis man tager ansvar for, hvad man lukker ud igennem sine opgaverhæne, og ikke bare tænder blindt for den og kører på impulser, så er det hjernen igen, ikke? Men at man ligesom er i stand til at reflektere over, hvad er det vigtigste at løse lige nu, vil at mærke, at man kommer til at skubbe nogen, fordi der er nogle andre opgaver, man ikke laver. Altså der er mange utrolig pligtopfyldende mennesker, Mm. som hjælper andre mennesker og så bliver det fredag eftermiddag og så har man møde med chefen og så har man ikke nået sine opgaver og det er også fordi jeg skulle hjælpe den og den og den og så er det der lille ord skulle det kan man jo godt pakke væk og sige nej, det skulle du ikke du kunne godt sige nej til dem jamen så bliver de skuffet ja. og det kan jeg eller ikke lide så bliver du bange mm. nok. prøv lige en gang at tippe den rundt og så start med dine egne opgaver først det der er det vigtigste i dine opgaver og så skub det andet så lederen og medarbejderen har noget der men strukturelt i virksomheden så den der med at, at hjælpe organisationen med at tilpasse tanken mm. hjælp hinanden med det nu og går det skal... bare en, nu greber jeg bare ja. den, fordi jeg synes den er så vigtig den er ja. så der sådan lavt, lavt hængende ja. frugt der har vi en masse andre så hvis man kan hjælpe folk med at, at være opmærksom på sin opgavetank mm. og det man ser ud igennem vandene så tror jeg faktisk man kan meget på alle tre niveauer mm.
0: Vi arbejder jo rigtig meget med, nu kalder vi det bæredygtigt her. Det ord, jeg bruger er regenerativt, det er, at vi sikrer os, at vi har virksomheder, der øh, kan genopbygge. Sådan, så vi ikke bare, og jeg kan godt lide det med tanken, for det er den samme metafor, at vi ikke dræner vores batterier fuldstændigt, At vi sikrer os, at vi hele tiden, hver gang vi tager noget, sørger for, hvad det, er, der skal ind. Er det benzin på motoren? Om det er den menneskelige? eller det aftryk, vi sætter som virksomhed ud øh, i verden. De, de principper kan ikke fungere strukturelt som nogle nye bærende principper for virksomhedsstyring eller virksomhedsledelse, som handler om, at vi er forbundet. Mm. At der er en samhørighed, øh, at vi ikke bare kan bruge løs af de ressourcer, der er i verden, uden at sikre os, at vi giver noget tilbage. Og det er en del af hele den sådan cirkulære tankegang, om mm. at og vi bliver bedre til og det ligger i det bæredygtige af. Men lige nu er det sådan meget sådan en, vi neutraliserer ting, eller sådan, vi er nødt til på en måde at få skabt noget mere. Mm. Så det er kommer med nogle principper taget fra naturen, om diversitet og forbundethed. Og en del af det er også energi. Alt inde i organisationen af energi, de mennesker, der er der, de har i den måde, vi taler til hinanden på, både bag lukkede døre, og sådan noget. Alt det der sætter sig ind i organisationen. Men hvis vi skal starte et sted, både som medarbejder, som leder og som virksomhed, kan vi kigge på energien. Sikrer vi os, altså, at der er et positivt overskud? Er der en god energi? Er der en god mm-hmm. synergi? Fordi du kan mærke det. Har ikke det der med, trådt ind i nogle virksomheder, så er det sådan...
3: Der er, er, er en mærkt,
0: og der er sådan, ja. wow, ikke? Altså, du kan mærke ja. den der, og den følelse sætter sig i en medarbejdere, en, med, en leder, der går hastigt rundt, der kommer til at råbe en eller andet, og sådan noget. det forplanter sig mm. i organisationen. Så energien i tanken om, at hvis vi dræner noget, bruger det, vi må gerne bruge, vi må gerne skifte ud i den der energitank, men hvad skal der til for at fylde den op? Mm. Og det, der skal fylde mig op, er anderledes end det, der skal til for at fylde jer op men jeg er nødt til at starte med mig selv af at vide, hvad, hvad betyder det for mig. Øh, og jeg har, for mig, når vi så taler balance, er det det der med, når jeg så har lært, når mit vippebræt går lidt ned til den her side og siger, det er okay, mm. fordi det har gjort bevidst, der er nogle deadlines og nogle ting, der skal nås, men hvad skal der så til for at nivellere det? Og man må gerne, det er aldrig perfekt balance, men det er den der med, at vi ved, hvad der skal til for mig personligt, sådan så når jeg går på arbejde, mm. så er jeg med til at sikre, at fællesskabet har det godt. At vi har, at, at det der kollegerskab som vi manglede så sindssygt under corona, som har slidt meget på folk, mm. som vi stadig ser som efterdøndinger i, det er jo fordi, at vi er sociale væsener. Så det arbejdspladsen også skal kunne, der give plads til det. Mm. Og ikke tage den del ud. Så noget med at kigge på energierne og bruge de principper, som er de modsatte til de scientific management-principper, som Taylor indførte i 1910, som stadig fylder nu, når krisen krasser, så er det sådan noget kontrol, opfølgning, effektivisering, maksimering. Altså så vi bruger vi stadigvæk de der scientific management-principper, hvis vi kan erstatte det med noget, der er mere givende
1: og bærende og nærende for organisationen. Så det, jeg hørt dig sige, at hvis man skal tage det helt over i sådan et uh, well-being-ord, så er det jo men det der ja. med faktisk at tage sig af sig selv, både som medarbejder, hvad har jeg brug for lige nu for at kunne overskue det, der er foran mig, men også som leder, hvad har lederen selv brug for, hvad fylder lederen op, men også hvad fylder teamet op, og hvad giver ja. plads til energi og på virksomhedsplan også at give medarbejderne, både ledere og dem underlederne, plads til at fylde sig selv, op, fylde sig selv ja. og acceptere det. Og det jeg hører også dig mere af den her opgave egentlig sådan, Hos jer begge to hører jeg det her med at anerkende, at der er en ulige nogle gange og en ubalance, men der er brug for, at vi sådan prioriterer rigtigt og prioriterer fornuftigt, både på ja, private niveau, men også på ledelsesniveau og anerkender, at... Vi kan ikke nå det hele, og vores medarbejdere skal lære at prioritere selv, men kan heller ikke altid nå det hele. Mm. Tak for at dele. Og det her er jo et kæmpestort emne, men øhm, jeg håber alligevel, at, at lytterne får noget brugbart med. I afsnit 85 har jeg søndhedsekspert Omaro i studiet, som ved helt, enormt meget om kost og sundhed. Og han fremhæver især en pointe, jeg er også meget optaget af at formidle, som er det her med, at vores samfund simpelthen ikke er indrettet i til det biologiske menneske. På rigtig mange måder, så fordrer samfundet usunde vaner. Vaner, der simpelthen ikke er gode for hverken vores fysiske eller mentale sundhed. Vi er skabt til at være udenfor, til at bevæge os meget dagligt, til at være sammen med andre mennesker fysisk, til at spise mad, der kommer direkte fra naturen. I stedet så er vi inden for det meste af dagen. Vi sidder stille foran en skærm meget af dagen, mange af os i hvert fald. Vi spiser forarbejdet mad, og vi connector især med folk via medier i stedet for i virkeligheden. Vi taler i afsnittet om, hvorfor det faktisk er ekstremt problematisk, og Omar, han deler sine tommelfingerregler i forhold til sundhed. Rådene handler om, hvad vi kan gøre helt grundlæggende for at få mere energi i hverdagen, for at få mere glæde i hverdagen, og for at skabe grundlaget for, at vi performer bedst muligt i hverdagen. Noget, jeg tænker, at vi alle sammen gerne vil opnå. Og så taler Omaro også om det her med, at vi ikke skal fokusere på sundheden for sundhedens skyld. Vi skal fokusere på sundhed, fordi det har langsigtede konsekvenser. Hvis vi lever på en særlig måde nu, så kan vi altså påvirke, hvor mange år vi har i livet, der er gode, hvor vi ikke har fysiske skavanker, eller hvor vi i hvert fald reducerer risikoen for at få fysiske og mentale i øvrigt, skavanker. Og studier peger på, at vi lever længere og længere, men vi lever også flere og flere år i slutningen af vores liv, hvor vi har det dårligt, enten mentalt eller fysisk. Og det er der jo ingen af os, der ønsker os. Vi vil gerne leve lang tid, ja. Men vi vil også gerne have mange år, hvor vi lever rigtig godt. Altså helst vil vi have så få år i slutningen af livet, hvor vi har det dårligt. Helst vil vi slet ikke have nogen år, hvor vi har det dårligt. Og det er altså derfor, at vi bør fokusere på sundhed. For at have så få år som muligt, hvor vi har det mentalt og fysisk dårligt. Og det kommer vi altså også ind på i afsnit 85 hvor jeg taler med Omao om, hvad vi alle sammen kan gøre i vores hverdag for at passe på vores mentale og fysiske sundhed. Og Umau, han afslutter afsnittet med de her ord.
10: Sådan helt basalt med folk, der spiser og deres kognitive funktion den er lidt bedre. Deres stressresiliens den er lidt bedre, når man begynder at måle på det. Så, så der er sådan en meget klar kobling. Ja. Ikke? Og dermed ikke sagt, at man ikke skal tage... Se på sundhed fra et mentalt vinkel. Hvad er det for en relation, hvor du indgår i? Laver noget, du er glad for? Noget, der motiverer dig? Selvfølgelig de er de også enormt vigtige aspekter. Ikke? Men det er også, at det siger, at sundhed ikke måler i sig selv, fordi der er også folk, der. Siger, Jamen, jeg er helt vild sund og sådan noget, er du glad? Nej, men du ved, jeg spiser kun grøntsager, jeg spiser mm. kun fisk, og jeg er fuld motion, og træningsplan lige til præk, Mit søvnskema, det er perfekt og sådan noget. Og det, men de siger, det ikke er sådan en. Åh, ah, vores glæde. Ikke? Altså, det er klart, det du jo heller ikke. Mm. Så sundhed må ikke blive målet i sig selv. Og tænke sundhed ind i det her informationsperspektiv, eller adfærd, hvordan du spiser og lever og din adfærd. Altså, du kan tale pænt og kærligt og motiverende og opløftende og inspirerende til dig selv med det, du gør. Eller også har du tale ret grimt og ubehageligt og ubehøvlede og nedladende og underminerende og sjoflende. Og har vi ikke alle sammen lyst et ønsker om noget mere krams og noget kærlighed i livet på alle mulige planer og niveauer. For så bliver der igen selvfølgelig lidt om med vi taler om det som en vej ind i glæde, energi, vitalitet, overskud, noget godt, noget at skal gøre, hvis jeg ikke gør det, eller så jeg gør noget, der er forkert, så bliver jeg syg. Selvfølgelig også tænker på den lange bane.
0: Hmm.
10: Sandsynlighed for, at det går mindre godt, for der er større med en mindre hensigtsmæssig adfærd, men vente om, så det bliver den vinkel, det perspektiv.
1: Det sidste ekspertafsnit, jeg vil fremhæve i det her nytårsafsnit, det er afsnit 87 med psykolog og parterapeut Freja Det var virkelig et afsnit, jeg har nødt at optage, og jeg var simpelthen så ja, glad og fyldt med energi, da vi havde optaget det færdigt. Fordi jeg synes virkelig, at vi kom ind på nogle virkelig vigtige emner i forhold til at trives i parforholdet. Jeg synes som oftest, at en samtale med mine gæster er gået godt, men der er bare nogle gange, hvor jeg er ekstra fyldt med energi, og det var jeg altså efter at have optaget afsnittet med Frej. Vi kom begge to med nogle personlige eksempler, og Frej øst selvfølgelig ud af sin faglige viden også, som psykolog og parterapeut. Og afsnittet det stiller altså skarpt på, hvordan vi kan lykkes med at passe på forholdet, på kærligheden og på intimiteten på lang sigt. Sagen er nemlig, at skilsmisseraterne desværre eksploderer i den moderne verden, og de er desværre især høje, når vi har små børn. Og det er jo virkelig, virkelig ærgerligt. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi taler højt om, hvad vi kan gøre for at passe på os selv og hinanden i parforholdet, og om, hvad vi kan gøre for forhåbentlig at have nogle lange, kærlighedsfyldte parforhold. Måske og forhåbentlig nogen, der fylder hele livet. I afsnittet taler vi blandt andet om, hvorfor vi ofte misforstår hinanden i parforholdet. Vi taler om, hvornår der typisk opstår konflikter. Og vi taler om, hvorfor det der med sex ofte bliver udfordret med årene. Vi taler selvfølgelig også om løsninger. Vi stiller især skarpt på, hvorfor det er så forbandet vigtigt at kommunikere i parforholdet. Vi taler også om, hvorfor det kan være svært at kommunikere i parforholdet. Vi taler om, hvorfor det er vigtigt at turde vise sine sårbarheder i parforholdet. Og vi taler også om, hvorfor det kan være en rigtig god idé at kende til sin såkaldte sår for barndommen, for at lykkes bedst muligt i parforhold og faktisk også i andre nære relationer. Sagen er nemlig, at vi tager rigtig meget mere os fra vores barndom ind i vores parforhold. Det vil sige, at den måde, vi har fået eller ikke har fået kærlighed på, da vi var små, den påvirker, hvordan vi selv agerer og reagerer i vores voksne nære relationer. Og det er altså virkelig spændende og brugbart at forstå i forhold til at trives i livet. Det kan faktisk være en kæmpe gave at forstå for at kunne trives bedst muligt i relationer som voksen. Og det kan også være en kæmpe gave at forstå i forhold til at håndtere konflikter bedre. Så der lyder altså en kæmpe anbefaling til at lytte med til afsnit 87 med Frej Pral, hvis du er interesseret i parforholdet, i klassiske parforholdsdynamikker og i, hvordan man opretholder kærligheden og intimiteten på lang sigt i forholdet. Det handler altså om, hvordan vi passer på os selv, vores egne grænser, men også hinanden og hinandens grænser i forholdet. Frej han afslutter afsnittet med de her ord.
8: Altså det er igen banalt, men det er, at det der med, at den, den, den dybe og store kærlighed og det, det gode, dybe sexliv, eller hvad det kunne være, at det kommer af sig selv. At det ligesom bare er noget, vi skal bare... Det, det gør det simpelthen ikke. Altså det er en kæmpe myte. Altså vi skal, vi skal være bevidste, eller vi skal gå bevidst til det, vores kommunikation, vores forskellige ting og sager. Fordi det er ikke noget, vi har lært særlig mange af os, altså hjemmefra. Så det er noget, der skal... Øhm, trænes, opøves, gør sådan noget ved. Og det er ikke fordi, det behøver være et kæmpe projekt, hvor vi skal sidde og kuglegrave vores eget sind og vores egen barndom over. Det er overhovedet ikke det, jeg snakker om her. Men det handler om at tage det alvorligt som noget, vi engang imellem skal øve i og træne sammen med hinanden for at komme tæt på hinanden igen. Så det der med, at det kommer af sig selv og at vi... Ja, det gør det simpelthen ikke. Det tror Som jeg ikke.
1: vi jo tit ser i film, for eksempel, at det gør, ikke? Jo, jo, jo <laughs> de
8: kan bare finde ud af det, ikke? Altså, og det, 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 selvom det lyder lidt usædvanligt, og kedeligt måske, at de gør, at det er sådan, så vil jeg det at sige, at det, det er sådan der.
1: Det var de uddrag af ekspertafsnit, jeg havde taget med til dig fra sæson 4. Udover at jeg har haft en masse eksperter i studiet, også nogen, som jeg ikke har kunne fortælle om i min nytårsafsnit, for der har altså været lidt for mange igennem til, at jeg kan gennemgå dem alle i de her afsnit, så har jeg jo også haft en række personlige beretninger med i podcasten i år. Og dem vil jeg ikke gå i dybden med her, men jeg vil bare lige kaste en kort kommentar om dem, for personligt er jeg virkelig, virkelig glad for de her personlige beretninger også, der er. Så gode til at eksemplificere nogle af de emner og ting, som eksperterne også stiller ud om Og jeg synes bare, at de personlige beretninger er så fine Og det er jo også dem, I derude især kan relatere jer til Fordi der kommer nogle helt andre personlige nuancer på Så dem kan jeg selvfølgelig også anbefale jer at lytte til i års løb der har jeg for eksempel haft Jakob Marke i studiet, politikeren, der næsten blev blind af stress. Han fortalte om sine erfaringer med sit stressforløb. Jeg har haft Andrea Elisabeth Rudolf i studiet til at fortælle om, hvad hun især har lært om livet af sit kraftforløb. Hun fortæller også om, hvordan hun helt generelt passer på sin mentale sundhed i livet. Jeg har haft Emilie Lilja i studiet, der fortæller ærligt om, hvordan hun har skulle lære at elske sig selv mere, acceptere sig selv mere, lytte mere til sig selv, være mindre plisende, det tror jeg mange af os kender, og være bedre til at acceptere og leve i nuet. Jeg har haft Julia Lillelund i studiet, der har fortalt ærligt om, hvordan det er at leve med angst. Hun fortæller også om sine erfaringer med ADHD. Jeg har også haft Rilo Svart og Alice Stadil i studiet til at fortælle om, hvordan de passer på deres mentale sundhed i moderskabet. Jeg har haft lupen vendt den anden vej, da jeg havde Sofie Kampmann og Sandra Atina i studiet, og derefter Morten Svane. Det var altså to afsnit. De her tre mennesker de fortæller om, hvordan det kan påvirke trivsel og mental sundhed og være i 30'erne uden børn og partner. For selvom mange i 30'erne er ved at stifte familie, Er det ikke alle? Og det der med at være udenfor, det påvirker selvfølgelig ens hverdag og ens glæde og ens tanker og ens trivsel. Så det taler jeg om med Sofie og Sandra i et afsnit, og bagefter fra en mandlig vinkel, der taler jeg om det med Morten. Jeg har også haft Line og Rebecca i studiet, to ambitiøse karrierekvinder, der fortæller om, hvordan det er at leve med særlig sensitivitet. De fortæller os om, hvordan sensitiviteten og det at have karriereambitioner sagtens kan gå hånd i hånd. Jeg har haft skuespiller Sebastian Jessen og managementkonsulent Frederik Skov i studiet til at fortælle om mind og modgang. De fortæller begge om, hvordan de har dealet med modgang og sorg i deres liv. Så har jeg haft Frederik Havn i studiet til at fortælle om de sociale mediers bagside, og også om, hvordan det var for ham at springe ud som homoseksuel. Jeg har haft Naomi i studiet til at fortælle om et forhold med psykisk vold, og om hvordan det at have farlige relationer i livet kan påvirke ens liv og ens trivsel, og ens tanker, og ens tanker om sig selv og om verden. Det kan nogle gange skabe et forkert billede af virkeligheden, og det kan være rigtig, rigtig farligt med de her dysfunktionelle relationer. Og så er Camilla Kongsbakke i studiet, som har en helt vild historie med kropsterapi, der virkelig eksemplificerer, hvordan krop og sind hænger sammen. Hendes historie er ret vild. Alle de her personlige afsnit ligger selvfølgelig, ligesom ekspertafsnittene, også dem jeg ikke har nævnt i de her to, nytårsafsnit i din podcast En aller sidste note fra mig her på falderæbet og i forbindelse med årsskiftet og nye ambitioner, eller det betyder det i hvert fald for mange, vi har de her nytårsfortsæt omkring nytår. Det er de ting, jeg især husker mig selv på, og det er ikke fordi det som sådan skal være en tjekliste, men de jeg lige sidder med af, af tanker her og nu i forhold til opsummeringen, det er husk at passe på din søvn. Søvn er så vigtig for dig. Det var jeg også inde på i afsnit 1 af de her nytårsafsnit. Det er også en del af mit online forløb. Søvn er et af de otte emner, jeg dykker ned i. Husk at trække vejret hver dag gennem næsen langsomt. Husk at tage dine pauser i livet. Det er virkelig vigtigt. Vi lever i et samfund, et forhastet samfund, hvor vi hele tiden har så travlt. Det gælder i hvert fald for mange af os. Og når vi endelig kaster os på sofaen og slapper af, så gør vi det med en skærm, med mobilen i hånden. Og det er altså ikke en reel pause. Husk at holde pause. Din hjerne og dit nervesystem, din krop har brug for det. Og selvom vi måske ikke kan mærke konsekvenserne nu, så kan vi altså på lang sigt hvis vi ikke passer på det her nervesystem. Så tag pauser, hvor du keder dig. Gå ud i naturen. Vær omgivet af naturen. Uden din telefon, det er så sundt for dig. Husk at være taknemmelig for alle de små ting omkring dig. Vi har det med at fokusere på alt det, der ikke fungerer. Eller det er i hvert fald nemt for os. Vores biologiske evner gør, at vi nemt fokuserer på det, der går galt. På faretrusler. Eller potentielle faretrusler. Så vær bevidst om at fokusere på det, der fungerer. Vær bevidst om at være taknemmelig. Det afføder så gode ting ind i dig. Husk at bevæge dig. Det behøver ikke nødvendigvis være hård fysisk motion, men husk at holde dig i gang. Gå en tur. Tag cyklen frem for bilen. Den fysiske aktivitet, den gør dig altså godt. Få noget frisk luft. Husk at spise godt. Det er ikke fordi, du skal være fanatisk med, hvad du spiser, men spis det, der kommer fra naturen. Lad være at spise forarbejdet fødevarer eller sagt på en anden måde. Det kommer vi jo alle sammen til, når ulvetimen slår til, og vi tager en eller anden fryseret op. Men prøv så vidt muligt at skrue ned for det forarbejdede mad. Det fra naturen, det der kommer direkte fra naturen, det vil os bare bedst. Og husk den der bevidsthed. Vi kan virkelig gøre så meget ved at være bevidst. Hvis vi er bevidste omkring vores tanker, så har vi også en mulighed for at ændre dem. Hvis vi er bevidste om vores kostvaner, så kan vi ændre dem. Hvis vi er bevidste om vores skærmbrug, så kan vi ændre, hvordan vi bruger vores skærm. Vores bevidsthed er så vigtig, og der er så ret meget power i at være bevidst omkring, hvordan vi lever. Så... Træn din bevidsthed, træn det der med at være opmærksom på dine tanker, og det her med bevidsthedens power, det er øvrigt også noget jeg dykker ned i, i mit 8 års online forløb, det her med tankens kraft, det er så vigtigt for vores trivsel, det her med at blive bevidst om, hvordan vi tænker, og især have nogle sunde strategier for, hvordan vi håndterer vores tanker, når vores tanker er uhensigtsmæssige. Og der er altså mange af os, der er ret fyldte med bekymringer, der fylder vores hoved med to-dos eller med en indre kritisk stemme. Og det kan vi altså ændre. Så husk den der bevidsthed. Du skal selvfølgelig også huske at bruge tid med de folk, der giver dig god energi. Studier peger igen og igen på, at sociale relationer og fællesskaber er en af de bedste ting for vores mentale sundhed. Så skær dem fra, der ikke giver dig god energi, eller som tager energien fra dig, og brug tid på dem, der får dig til at grine, og får dig til at føle dig elsket, og som gør dig i godt humør. Og så håber jeg også, at du, som jeg tit prædiker, vil reflektere over, hvad succes er i dit liv. Der er så mange af os, der bare løber og løber mod ambitioner og mål på diverse fronter, uden at spørge os selv om, hvorfor det egentlig er, at vi løber. Er det frygt, der driver os? Er det reelt glæde? Er det, ja, fordi vi er bange for at fejle? Eller hvorfor er det egentlig, at vi løber? Prøv at spørge dig selv om det. Og lav eventuelt den øvelse, jeg nævner engang imellem. Prøv at skrive et brev til dig selv, når du er 90 år. Når du ligger der, det er hypotetiske dig, hvad vil du så være er gladest for, helt ind i maven, at du har opnået i livet. Prøv at stille dig selv det spørgsmål. For risikoen er, at du bruger en masse tid og energi på noget i din hverdag. Du løber efter noget, som måske ikke vil gøre dig glad på lang sigt. Og det er jo ærgerligt at finde ud af, først når du er på vej fra det her liv. Så stil dig selv spørgsmålet om, hvad du vil være glad for at have opnået, når du er ja, 90 år gammel. Og Brug svaret til at definere succes i dit liv. Hvad er det, succes skal være for dig? Er det at være nærværende forældre? Er det at være glade morgen? Er det at få det der topjob og den gode løn? Spørg dig selv om det, og brug svaret til at definere, hvordan du gerne vil leve dit liv og din hverdag. Og stå fast på det, når du bliver ramt af alle mulige sammenligningstriggers, som vi alle sammen bliver ramt af, ja nærmest dagen lang. Og så bare helt afsluttende. Husk dig. Pas på dig selv. Gør gode ting for dig selv. Husk nydelse og alle de selvomsorgsfulde ting. Der er selvfølgelig både kan være pausen. Det kan være at ligge i sofaen med en god kop te. Men det kan altså også være at sige nej og sætte grænser. Det kan være at droppe den dårlige samvittighed og droppe to-do-listen. Husk det. Pas på dig og din mentale sundhed. I dag, i morgen, resten af det her år, og forhåbentlig resten af livet. Det var lidt forskelligt for mig. Improviseret, må jeg indrømme, men det er det, jeg går og har i min grundkerne af ting, jeg i hvert fald husker mig selv på igen og igen. Det er den palette af ting, jeg har nævnt her. Og mange af de emner kommer jeg også ind på i mit otte ugers online forløb. Mit Mindcare Academy, dit mentale fitnesscenter, som du som sagt kan finde på min hjemmeside. Rigtig mange af os, vi er uden at stille spørgsmålstegn ved det, så går vi op i at spise sundt og få dyrket motion. Men mange af os glemmer at tage vores mentale sundhed lige så alvorligt. Og mit Mindcare Academy online forløb er altså lavet til, at du proaktivt kan passe på din mentale sundhed. Det er lavet til dig, som egentlig har det ret godt i livet, men som måske gerne bare vil have det lidt bedre, eller som gerne vil undgå at gå ned med stress. Og som gerne vil finde balancen mellem at have professionelle ambitioner og passe på dig selv på samme tid. Det handler om vaner, om søvn og pauser, om tilstedeværelse i nuet, meditation og mindfulness. Det handler om taknemmelighed. Det handler om det sunde åndedræt der har enormt meget potentiale. Det handler i den grad om vores tanker, vores tankers kraft og vores evne til at have strategier i forhold til vores tanker. Det handler altså om bevidsthed. Og så handler det om, hvordan vi definerer succes i vores eget liv. Du kan som sagt læse mere om det på min hjemmeside under fanen Mindcare Academy. Det var det, jeg havde til dig i det her nytårsafsnit, hvor jeg især er dykket ned i sæson 4, og i hvad eksperterne havde af guldkorn i sæson 4. Og jeg håber selvfølgelig, at du har taget nogle perspektiver og pointer og gode reminder med dig fra det her afsnit. Måske har du allerede hørt det første af mine to nytårsafsnit, hvor det her jo er nummer 2. Men i hvert fald jeg håber jeg, at du har taget noget godt med dig, og... Måske er der et afsnit derude, du ikke har hørt endnu, som du har fået lyst til at høre. Eller måske er der et afsnit, du allerede har hørt, som du har lyst til at genhøre. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har Emma Libner, måske bedre kendt som KH Underlivet, og Arjo Marti i studiet. De er eksperter på emnet Cyklus, og det er netop det, vi skal tale om i næste afsnit. Emnet Cyklus er et både spændende og relevant emne, der endnu bliver talt alt for lidt om i samfundet i dag. I næste afsnit taler vi især om menstruationscyklusen, som cirka halvdelen af alle mennesker har. Og det er et faktum, at den her cyklus påvirker os. Den påvirker vores humør, vores overskud, vores hormoner, vores energiniveau og meget mere. Vi taler i afsnittet om, hvorfor det er relevant, at vi som individer, som virksomheder og som samfund kender meget mere til den her cyklus, og vi taler om, hvorfor vi hjælp bør indrette Ja, både vores liv og arbejdspladser bedre efter cyklusen. Det kan nemlig gavne os alle sammen, både trivselsmæssigt og performancemæssigt. Det emne kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tage Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.